0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете, что это было, подкаст об истории и какие последствия эти истории причиняют. Сегодня у нас в гостях опять кандидат исторических наук Антон Владимирович Шандра, специалист по новейшей истории. Здравствуйте, Антон Владимирович. Добрый день. Очень рад вас видеть. Я. Второй раз в неделе к теме нашего подкаста. Мы с вами уже много раз говорили о... О последующих событиях после сегодняшней темы, о развале Советского Союза, о Чеченской войне, о конфликте в Нагорном Карабахе, но так или иначе вскользь мы проходились, что виной всему предпосылками к происходящим потом событиям была перестройка. Так вот, Антон Ильич, что такое перестройка, что это было вообще, как оно случилось, зачем оно случилось в советском государстве, пожалуйста, поведайте нам.
1: Ну, предлагаю начать разговор тогда с того интересного факта, что вокруг перестройки есть огромное количество мифов, огромное количество, не знаю, народных толков, анекдотов. Я помню, что даже один из сюжетов замечательного киножурнала Ералаш был посвящен перестройке, причем там он такой негативный, в основном, коннотации, было, все это воспринято и подано. Ну, в общем. Забавное явление, хотя здесь не знаю, чего больше, плакать или смеяться, поскольку действительно, как и очень многие исторические явления или процессы, все очень неоднозначно. И с перестройкой действительно полярные точки зрения здесь очень явно отмечаются, связано это во многом с тем, что есть сторонники перехода к рынку, а есть, как известно, противники. Кого у нас больше в обществе пока сказать трудно, может быть, у нас вообще там какой-то третий или четвертый есть поток, но вот то, что есть те, кто так или иначе оправдывают перестройку, есть такая группа людей, и есть те, кто вот совершенно очевидно говорят о перестройке не самых лучших словах и фразах.
0: Прежде чем мы углубимся в тему, позвольте напомнить, что в нашей группе ВКонтакте «Что это был подкаст» проходит розыгрыш вашей книги, посвященной э, британским э, делишкам в Палестине, между двумя мировыми войнами. Урегулировать я... нельзя оставить.
1: Да, я очень рад, что люди откликнулись, ставят лайки, репостят. Это да. просто мне Чтобы... очень приятно. Чтобы
0: выиграть вашу книгу с вашим автографом и пожеланием на первых страницах, нужно сделать следующее — подписаться на нашу группу, сделать репост к себе на страницу, оставить до среды, какое там будет число, я не помню. Мы подведем итоги, как все модные паблики ВКонтакте, сделаем розыгрыш рандомизированным способом, а потом отправим эту книгу вам. Наши спонсоры, проверьте, пожалуйста, для вас специальная запись, книга доступна в электронном варианте бесплатно. Все остальные позже смогут данную книгу себе заказать на дом с доставкой. Пожалуйста, принимайте активное участие в конкурсе. Книга уникальная, потому что это единственный, ну, первый, наверное, да, такой более пока да серьезный взгляд на политику Великобритании в Палестине между двумя мировыми войнами.
1: Ну, точнее, про политику белых книг впервые там более-менее развернуто что сказано.
0: Подписывайтесь на группу, подписан на нас на других платформах. Это Google подкастах, iTunes подкастах, Яндекс.Музыки, Castbox FM. Ищите нас там по тегу «Ну, было и было». Итак, продолжаем про перестройку.
1: Здесь есть много моментов, которые, на мой взгляд, требуют особого внимания. Ну, во-первых, кажется, что людям не очень посвященным в эту тему, хотя я тоже подчеркну, что не являюсь специалистом, я просто очень активно историю этого периода интересуюсь, много каких документов читал, много что сохранилось в виде документальной хроники, я имею в виду в видеоформате. Но так что касается самого термина «перестройка». На самом деле, чаще всего про период перестройки мы начинаем говорить с 1985 года. Хотя это не совсем верно. Почему? Потому что перестройка, по большому счету, пережила три этапа, если уж мы говорим о перестройке в, ш... в самом широком смысле. А вот э, старт ее отмечается с 1985 года на том простом основании, что у власти в качестве генерального секретаря КПСС оказался Михаил Сергеевич Горбачев с его именем именно. Связаны все эти события, связана конкретная политика в экономике, политике, в культуре и идеологии. Ну, ну и ну сам и...
0: термин, наверное, тоже он придумал.
1: А вот с термином перестройка не все так просто. Кстати, термин на застойные времена относительно Брежневской эпохи введен Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Я тут, опять же, боюсь показаться каким-то там резким в том смысле, что вот однозначно это утверждать, но я многие источники перелопатил посмотрел, все таки чаще всего именно Михаил Сергеевич употреблял этот термин. И ну, мне вот так, по моим наблюдениям на, на данный момент, кажется, что это и был именно он. Опять же, это как и термин «оттепель», и культ личности Сталина, который тоже, в общем, бабушка надвое нагадала, был ли он. Но, тем не менее, вот любили в те времена однозначно характеризовать эпоху. Ну, кстати, как там кровавые проклятые 90-е, тучные нулевые. Я думаю, что, в общем, как-то это все мы тоже в определенный момент осветим. Но если мы говорим про перестройку, то перестройка вообще-то, связана с совершенно конкретной программой, которую предложил Горбачев аж в 1987 году, а не в 1985. В 1985 году начался этап, который, в общем, был назван курсом на ускорение, а смысл, смысл был очень простой. Дело в том, что весной 1985, 1985 года сменились руководящие персоны, в ЦК КПСС. Генеральным секретарем стал Горбачев, мы уже об этом сказали, председателем э, Президиума Верховного Совета Громыка, э, председатель Совета Министров Тихонов, который, кстати, сохранил свой пост, э, ну и чуть позже его сменил э, Николай Иванович Рыжков. Значит, почему мы об этом говорим? Ну, начнем мы эту часть освещать с того простого тезиса, что внутри КПСС не было однозначной позиции Относительно дальнейшего развития советского проекта, советского государства, советской государственности. Практически с середины 50-х годов в руководстве Коммунистической партии Советского Союза шла достаточно серьезная борьба между так называемыми консерваторами и условно обновленцами. Две основных линии, которые так или иначе себя проявляли в политической жизни. Ну вот Хрущев считался, например, обновленцем. Брежнев уже, наоборот, был консерватором, Андропов был ближе к обновленцам, Черненко опять был консерватором. Ну, вот это вот через полосица, она приводила к не очень здоровым результатам. Как мы сейчас об этом можем говорить, тогда, естественно, об этом мало кто задумывался. Существовал миф о таком единстве в рядах партии, хотя, повторяю, там шла, в общем, своя борьба. Горбачев э, на этом фоне, конечно, выглядел э, достаточно выгодно и был вообще человеком примечательным. Хотя, мало, наверное, кто на тот момент мог предположить, что он вдруг возьмет и возглавит э, коммунистическую партию Советского Союза, у которой существовало монопольное право на власть. Я это хочу подчеркнуть. И, собственно, это подтвердила еще раз Конституция 1977 года. Так вот. Горбачеву на момент вступления в должность генерального секретаря было немного много, не мало 54 года. Он на фоне Черненко, которому было далеко за 70, на фоне Андропова, которому было около 70, когда он умер, ну уж на фоне Брежнева тем более, был и к нему относились как к достаточно молодому человеку. И, естественно, с его именем связывали определенные перемены, он относился условно к лагерю обновленцев, его рассматривали как проводника политики Андропова, который, на мой взгляд, действительно начал наводить существенный порядок в стране, Но ну, просто в силу ряда обстоятельств, ну, наверное, в истории тоже это не совсем допустил, но, скажем это простым языком, не успел, да? Хотя эпоха Андропова, если ее можно назвать, конечно, эпохой, тоже много интересного связана, я, кстати, родился при Андропове, застал еще тот период, вот, правда, самый маленький.
0: Это наложило Но на вас определенную отпечаток возможность. Возможно.
1: Антон возможно. А, ну, если говорить серьезно, то Борьба двух линий, она интересна еще и с той точки зрения, что вот создает впечатление, что до Горбачева никто вопрос о серьезном реформировании советской экономики и советской политики не ставил. Я бы тоже здесь постарался сбить спесь вот таких... Людей, почему? Потому что не надо забывать о реформах Косыгина. О них частенько забывают, ну или не знают, или не помнят. Дело в том, что Косыгин был одним из... Ну, во-первых, он возглавлялся от министров, во-вторых, он одним из первых разработал, ну, конечно, не один, а в группе товарищей, и предложил... Программу перехода на так называемый Хозяйственный расчет Я на пальцах постараюсь объяснить Хотя может быть косыгинским реформам Даже можно было отдельно посвятить тему Отдельный подкаст Я тезисно пробегусь То есть смысл стоял в чем То что как известно советская экономика была плановой Или команда административной Или централизованной и в этих условиях одну из основных ролей играли так называемые территориальные и местные органы контроля. То есть что производить, как производить, для кого производить, решали вот эти самые органы. А исходили они из чего? Конечно же из государственного плана. И по сути эти самые чиновники из территориальных органов они становились определяющей силой в выпуске продукции промышленных предприятий. Причем там начиная от пищевой, заканчивая самый-самый тяжелый ну, с оборонкой тут более-менее все понятно, а то, что работало на обслуживание людей, вот здесь уже возникали вопросы. То есть серьезный букс существовал в силу того, что территориальные органы контроля порой даже не знали, чем живут потребители, поскольку цены были государственные, то есть они устанавливались государством, все магазины были подконтрольны государству, естественно, что чем торговать и как торговать, по каким ценам, определяли, по сути, территориальные органы статистики. Естественно, что в Москве обо всех перегибах не знали и не могли знать, а доходило до того, что иногда возникал даже и дефицит продукции. Дефицит возникал несколько раз. Ну, самые болезненные события были связаны с так называемым Хрущевским дефицитом в начале 1960-х годов. Кстати, тоже можно об этом поговорить. Это события в Новочеркаске, события в Муруме. Ну, вот это все было одним из отражений как раз того, что возникал дефицит. Потому что как бы мы ни хотели, тем не менее определенные механизмы рынка, они работают всегда и везде. Ну, то есть везде есть спрос, есть предложение. А если есть две составляющие, мы говорим, что частично всегда существует рынок. Другое дело там, как снабжается деньгами, например.
0: Ну, то есть вопрос в регулировании рынка да, только.
1: да. Ну и в возможностях людей кто людей обеспечивает э, возможностями, да, там, ну, этим самым потребительским спросом там, и так далее и тому подобное. Но э, в нашем случае мы говорим о том, что э, Косыгин как раз впервые предложил перейти к тому, чтобы э, предложения формировали промышленные предприятия, а не территориальные органы контроля. Э, в чем состоял э, смысл? Кто лучше производитель знает, что нужно людям, какого качества и по каким ценам? Вот в соответствии с этим, я сейчас опять же очень широкими мазками о реформе Косыгина, в связи с этим нужно было провести как раз очень серьезную реформу, перестроить предприятие на так называемый хозяйственный расчет, ослабить Централизованный характер экономики, директивный ее характер некоторым образом изменить, при этом, конечно же, не отпуская цены в магазинах от государства, конечно же, не отпуская права собственности. Все это сохранялось в рамках социалистической системы. Ну и в конечном счете мы говорим о том, что Косыгинская реформа столкнулась с очень жестким неприятием в среде политического бюро Советского Союза, консерваторов-экономистов, потому что они обвинили Косыгина. Но это обвинение было, конечно, очень таким несущественным по части дальнейшей карьеры Косыгина. Ни много, ни мало в переходе к рынку. Да, хотя понятно, что это была модель более-менее усовершенствованной централизованной экономики. Можем даже ее назвать смешанной, когда в большей степени все-таки преобладают элементы командно-административной системы, а не рыночной. Но реформа Косыгина дала свои итоги. То есть предприятия действительно перешли на хозрасчет, они стали зарабатывать. Если предприятия стали зарабатывать, а мы учитываем, что там сидят не частники, а государственные люди, естественно, что покупательная способность населения она резко возросла. И брежневский застой, который, на мой взгляд, никаким застоем не является, это результат косыгинских реформ отчасти. Ну, пусть я выражаю здесь какую-то свою субъективную точку зрения. А, то есть возникает вопрос, что нужно было еще для того, чтобы вот в дальнейшем советская экономика совершенствовалась, переходила на более или менее а, эффективные а, рельсы в там, плане регулирования и управления экономикой. А, но была проблема, связанная с тем, что вот эта частая сменяемость руководителей вот эти вечные поминки по умиравшим одним за другим политическим деятелям, которые начинали еще при Сталине свою карьеру, это, конечно, не могло не отразиться на состоянии страны. То есть мы здесь приходим к тому, что действительно к середине 1980-х годов сформировались вполне себе объективные причины, которые требовали изменений, корректировок, перепланировок и так далее и тому подобное. То есть, на мой взгляд, это было совершенно нормальное явление, Путь, который проходит все страны, так или иначе, в разные периоды своей истории и в разных обстоятельствах, при разных абсолютно политических системах, в общем, это случается. Но Горбачев почему-то, хотя есть версии почему, решил, что нужно действовать очень быстро, решительно и качественно менять. Ситуацию. Ну, кстати, ладно, до этого еще мы тогда скажем вот о чем. Считается, что одним из главных факторов перестройки становится изменившиеся цены на нефть, что где тогда уже Советский Союз был энергозависим, сидел ну, на нефтяной игле. Да. Мы посмотрим статистику, если с вами. Мы, конечно же, увидим, что это далеко было не так. Советский Союз был вполне самодостаточным. Но э, была другая проблема, о которой, к сожалению, почему-то мало кто говорит. Проблема состояла в том, что в Советский Союз, по большому счету, проскочил э, научно-техническую революцию. Точнее как, в оборонном комплексе э, итоги, промежуточные итоги э, научно-технической революции, которую мы до сих пор еще переживаем, они, конечно же, были учтены, и они там отразились, э, продукция стала более совершенной, а вот в Гражданке все было сложно и плохо. И как на эти обстоятельства реагировать, это, конечно же, был вопрос. И Горбачев то в принципе запускал очень неплохую мысль о том, что нам бы вот как-нибудь сориентироваться на то, как научно-техническая революция отражается на людях. То есть логика очень простая. НТР на Западе, естественно, потянул за собой экономический рост. Правда, они прошли болезненный путь кризиса, который, кстати, Советский Союз не проходил ни разу. Но в дальнейшем они сформировали площадку, с которой они могли дальше стартовать в некие новые экономические реалий. И проблема заключалась в том, что Советскому Союзу тоже нужно было как-то на это реагировать. Шла холодная война. Соединенные Штаты Америки после передышки, которая была, в принципе, им дана Советским Союзом еще при Брежневе, сумели дальше стартовать. Они перешли к программе стратегической обороны инициативы, в которой было в большей степени идеологии, чем каких-то реальных достижений. Это программа знаменитых Звездных Войн. Это якобы создание видимости, что вкладываются колоссальные средства в развитие военно-промышленного комплекса, на самом деле в Соединенных Штатах Америки шла вполне себе сбалансированная экономическая политика. Советскому Союзу была навязана гонка вооружений, советское руководство ну, якобы было вынуждено тратить огромные деньги на военно-промышленный комплекс для того, чтобы обеспечить безопасность в условиях Холодной войны. Опять же, во многом недоработка и разведывательных структур и, главным образом, экономистов того времени. Но в общем, как бы там ни было, это был фактор. Еще один фактор – это, конечно же, начало войны в Афганистане, которая, несмотря ни на что, требовала серьезных затрат, которая привела к тому, что в отношении Советского Союза начали применяться санкции. Хотя я не считаю, что это какой-то весомый фактор, но, тем не менее, Советский Союз был участником мировой экономики. Частично, но был. Поэтому Горбачев заявил о том, что надо менять не только экономический уклад, а в экономическом укладе именно решить продовольственную проблему, жилищную, отладить здравоохранение, поднять его на новый уровень, наконец-то запустить программу выпуска товаров народного потребления, чем эти товары должны быть недорогими и качественными, естественно, решить вопрос, связанный с энергозатратами на производство, ну и так далее. И ускорение, о котором мы говорили да, почти в самом начале этого разговора, естественно, понималось как увеличение темпов экономического роста. Но здесь вот уже прослеживается лукавство, потому что если мы посмотрим на темпы экономического роста, таких темпов в те времена не давало ни одно государство. То есть это примерно 12% в год. Я напомню, что экономический рост... Понятие сложное, многомерное, но одна из характеристик – это то, что э, рост экономики наблюдается на протяжении длительного времени, 5-7 лет. Вот при Брежневе экономика э, росла безпрестанно, э, практически там, ну, с 1969 года. Да, были периоды, небольшие периоды приостановки, но падений никакого не было. То есть о чем говорил Горбачев, куда еще надо выше поднимать этот уровень, это вопрос сложный. То есть вместо того, чтобы э, действительно менять или, точнее, воспользоваться теми плодами, которые, э, в общем, были обеспечены реформами Косыгина и управлением Брежнева, а именно высокая покупательная способность населения, э, Горбачев начал вот сваливаться в, на мой взгляд, просто демагогию. Здравая мысль и рациональное зерно, о котором мы тоже уже сказали, это, конечно же, перестройка на основ... экономики на основе требований научно-технического прогресса. Да, конечно, повышение производительности труда, интенсификация значит, производства и так далее. Все это, ну, в общем, правильно и нужно. Но, к сожалению, все это, опять же, повторю, сваливалось в откровенную демагогию реальных мер, которые бы были последовательные, основательные, не проводилась жизнь. И, опять же, отмечая ну, разного рода точки по хронологии, там, решить проблему до 90 -го года, до 2000 -го года. Да, коммунизм не собирался умирать, на всякий случай, я, ну, тем, кто ну, считает... Это в планах не было, чтобы 91 му да. мы
0: все прекращаем. Да. До свидания.
1: Конечно. Вот. но в общем, как это было на... Практике. А на практике произошло следующее так называемое ускорение началось с одной из самых развитых отраслей советской экономики это тяжелые машиностроение. но ну, туда включаем ракет строение там самолет строение и так далее то есть все те отрасли которые в общем и так неплохо жили на тот момент вот и э, проблема э, была в том, что тут никакого прорыва существенного быть не могло, потому что он уже и так случался, без всякой там э, перестройки там, или ускорения курса и так далее, и тому подобное. Но, э, значит, э, Горбачев считал, что нужно ускорение провести дешево, я это подчеркиваю, и максимально эффективно. Как это сделать? Ну, наверное, это, эту задачу не решит ни один экономист, ну, мне так кажется. Если я не прав, наши слушатели меня поправят, скажут, где Такое было.
0: Ну, есть такая поговорка. Мы можем сделать для вас качественно, дорого и быстро. Выберите любые два пункта.
1: Да. Ну или знаменитое, как это сделать дешево и эффективно, это, да, нереально. Ну, в общем, смысл был в чем? Что надо накопить и приложить энтузиазм, все социальные силы, всю социальную энергию направить на решение, значит, задач очередной пятилетки. И сделать это максимально дешево. Но, простите, да, Горбачев провозгласил политику обновления основных средств производства, но без вложения денег такие вещи, естественно, не совершаются. Были ли деньги? Да, они были. На что они тратились? Они тратились на гонку вооружений. В общем, все шло по старой схеме. На словах все было красиво, а на деле оказалось, что это при наличии, конечно... Блестящие просто плеяды экономистов, прекрасно разбиравшиеся во всех тонкостях системы. В общем, это, к сожалению, совершенно непонятное начинание да, с точки зрения практической реализации. Так и свалилось куда-то в архивы истории, в аналы истории. Ну, еще и весной 1986 года, как известно, случилась Чернобыльская катастрофа. Я читал точку зрения, что ее напрямую связывают как раз вот этой политикой ускорения развития. На мой взгляд, это не совсем так. По-моему, кто-то из, кстати, наших слушателей предложил по да, Чернобыльской по чаю, катастрофе. Да, да. Вот, я, в принципе, морально и, скажем так, технологически готов к этой теме. Если это нужно, дорогие наши слушатели, наверное, нам маякнут, да, скажут, что давайте мы еще вот эти темы хотим послушать. То есть я просто на ней подробно не останавливаюсь. Отдельная тема отдельного разговора. Но Чернобыль был фактором.
0: Ну, коротенько, э -э... эта техногенная катастрофа по какой причине случилась? Халатность, диверсия? Человеческий
1: фактор. Вот, сколько бы я не интересовался этой темой, чего бы я не читал. Я не говорю сейчас, конечно, про популярные кинофильмы, и популярные HBO. фильмы, да, есть же целое то есть, было расследование, есть все эти документы, многие из них в открытом совершенно доступе находятся. Все в большей степени я свожусь к, свожу все это к выводу о том, что это был человеческий фактор. Ну, случается такое, ну.
0: Даже что... на таком производстве случается. Безусловно. Ошибки.
1: Безусловно, потому что это, ну, я не знаю, там есть же миф о взбесившихся ученых и так далее. Вот будем считать, что это, ну, пока мы вот так mm -hmm. это заключим, mm -hmm. то есть это человеческий фактор. Тем не менее, Чернобыль был настоящим сигналом. Некой приближающейся катастрофы. Но это мы уже сейчас, опять же, понимаем. Ну, что-то, что-то в этом было. А вот с 1987 года как раз-таки начинается то э, событие, которое мы уже называем э, перестройкой. То есть Горбачев, повторю, выступил на очередном съезде э, и провозгласил как раз... Курс на перестройку. Объясню логику. Все очень просто. Курс на ускорение провалился. Это пусть косвенно, но признавалось. И, значит, было необходимо переходить к перестройке. Что обозначала перестройка? Тезисно. Соединить социализм и рынок. Да. Вот ни много, ни мало. То есть сделать это так. Причём... А это
0: задача решаемая для ну, экономистов?
1: Давайте мы попробуем ответить на этот вопрос. В ходе дальнейшего нашего рассуждения. Ну и, в частности, был принят закон о государственном предприятии в 1987 году уже, который фактически дал возможность устанавливать, ну, может быть, громко скажу, устанавливать право частной собственности, но предприятия получали очень широкие полномочия. Руководство предприятия получало широкие полномочия в выпуске продукции. Вот, то есть, условно говоря, государство здесь лишало себя монополии на провозглашение вот конкретной политики по кон выпуску конкретной продукции. Вот, э, да, там планирующие организации, в частности, государственный план, определял контрольные цифры, размер государственного заказа, а вот э, куда будет продаваться эта продукция и что это будет за продукция, решал уже руководство предприятия. Это такой, на мой взгляд, отголосок косыгинской реформы во многом. Но вот самостоятельность предприятий это на самом деле вещь оказалась весьма-весьма серьезной. То есть это была попытка как раз внедрить рыночный механизм, существующий в социализм.
0: Если можете, пожалуйста, к примеру, да. вот такого. То есть производит автомобили «Лада», Да. И продают их куда? Нет,
1: смотрите. Все очень просто. Значит, государственное планирование поставило план произвести 200 автомобилей. Ладно. Э, Значит, э, сколько из них должно идти на внутренний рынок, сколько на внешний, решает уже руководство предприятия. Э, а это, повторяю, самостоятельность. Какую mm -hmm. цену установить на внешних рынках, mm -hmm. тоже решает руководство предприятия. И фактически э, люди, которые оказывались у руля предприятий получали достаточно широкие полномочия в решении этих вопросов. То есть у предприятий должны были накапливаться денежные средства. В принципе, начинание тоже неплохое, да, как мы понимаем. Но потом на
0: модернизацию оборудования можно потратить. Да, на...
1: а можно положить в карман. Вот это вот, видимо, мало кем учитывалось. Но я всегда говорю, что любой бардак, где крутятся большие деньги, это очень хорошо организованный бардак. Вот, поэтому вещи, на мой взгляд, стали происходить совершенно очевидные. Ну и потом руководством предприятий тоже это все было не очень правильно понято, на мой взгляд. То есть э, патриот, конечно, все дело хорошее, но тут, когда тебе провозглашают, что, ребят, давайте вот все-таки мы что-то там будем менять, ты уже начинаешь задумываться, как сделать так, чтобы и себе в карман положить причем львиную долю. Ну и так, чтобы там еще не обидеть кого-то. Вот. Э, поэтому... Здесь были совершенно конкретные высказывания Горбачева, да? ну, вот, например, он там считал, что надо дать самые широкие права предприятиям для того, чтобы обеспечить их самостоятельность. Но я повторю, это же провозглашалось как один из первых этапов. Поэтому все этот сигнал, видимо, восприняли очень своеобразно. То есть создавалось впечатление, вот это самый главный, на мой взгляд, момент, создавал впечатление, что жить-то по старому уже невозможно, надо жить по новому. Поэтому надо куда-то вот идти вперед, как слепые котята тыкаться, ошибаться, набивать шишки, но все равно идти. Да, именно это и привело к э, самым серьезным последствиям. Да? Ну, в общем, обо всем по порядку. А, в общем, вся эта ситуация а, еще усугубилась тем, что постепенно советское руководство начало объявлять политику реконверсии. То есть постепенно надо было снижать затраты на военно-промышленный комплекс. Были сделаны первые шаги на встречу Со Соединенным Штатам Америки, началось постепенное примирение, вставал вопрос о выводе войск из Афганистана, советских войск из Афганистана. И вот этот поворот к Западу лицом, он означал, что относительно советского ВПК возникало очень много вопросов. И в принципе... Все, что случится чуть позже, было тоже э, начато еще тогда, в 1987 году. Э, но на первом этапе действительно получилось так, что вот эта политика частичной децентрализации привела к росту советской экономики, то есть возросло количество инвестиций. Э, но, опять же, случился тот момент, который должен был случиться. Опять пошел перекос в сторону высокотехнологичных производств, а вот э, производство товаров народного потребления, легкая промышленность, пищевая промышленность.
0: Штаны, с, да, и да, всё Сваливались
1: все больше в э, пучину кризиса. Почему? Потому что предприятия тяжелого машиностроения могли прокормить себя сами. Их готовы были покупать на Западе, на Востоке, на Севере и на юге. Вопросов нет. А вот продукция легкой промышленности или пищевой промышленности, это при том, что в Советском Союзе существовала уникальная, на мой взгляд, система продовольственной безопасности. Об этом мы можем как-нибудь тоже отдельно поговорить. Ну, то есть каждый город, практически, если что, мог себя прокормить сам, потому что были. Везде был молокозавод, везде был хлебзавод, завод. Да, да, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну и старались легкую промышленность также сюда привязать. Ну, так вот. Вот этот перекос, вот это точнее уход окончательный в сторону высокотехнологичных производств, он давал о себе знать. То есть деньги туда сами по себе поступали, а то, что требовало государственной поддержки, оно постепенно умирало. И, глядя на это, в голову партийного руководства закрадываются очень интересные идеи. А что, если мы проведем экономическую реформу радикально? То есть вот просто возьмем и завтра проснемся в, новом, в стране с новой экономической системой. Ну, примерно это все так и а, звучало. А, и что началось? А началось то, что а, еще, кстати, в 1986 году, но в полной мере этот закон заработал именно тогда, когда была провозглашена перестройка об индивидуальной трудовой деятельности. Да, ни много, ни мало. То есть раньше государство обязано было трудоустраивать людей, и человек, не имеющий работы, считался тунеядцем, его ловили и могли за это даже дать срок определенный. А затем весной 1988 года появился закон о кооперации, а это вообще развязывал руки, как известно, многим гражданам, которые уже начали копить капиталы еще при Брежневе. То есть, по большому счету, создавалось поле для легализации вот этих самых капиталов, которые были накоплены за долгие годы в результате и честной, ну, главным образом, конечно, теневой деятельности.
0: Черный нал.
1: Черный нал. Все, что скапливалось на каких-нибудь там левых счетах, ну, я не знаю, там 50 сберегательных Нет, книжек. У певца
0: Юрия Антонова, который был самым богатым человеком Советского Союза, наверное, в свое время. Москонцерт платил деньги за каждый концерт, и он говорил, что у него было вот просто чемоданы денег, но их некуда было потратить. Ну. И тут друг благословенные времена, есть куда тратить деньги. Да,
1: да, фактически случилась легализация тех теневых средств, и я так понимаю, что этого активно добивались не только рядовые, да. Миллионеры, назовем их так, но и те, кто оказался у власти. То есть это новая поросль советского руководства, которая уже была в деле. Не надо списывать со счетов сотрудников правоохранительных органов, в том числе Комитета государственной безопасности, которые, конечно же, тоже были людьми небедными. Среди них было огромное количество патриотов. Но, как мы поймем, летом 1991 года их как-то очень мало осталось. Но, в общем, тем, тем не менее. И самое-то интересное, да, вместо того, чтобы, например, вытащить эти деньги из тени и направить их как раз на обновление экономики, эти деньги были просто розданы вот в частные руки. И с новым законом о кооперации эти деньги хлынули куда? В организацию разного рода фирм. Вот. Ну и знаменитый там первый советский миллионер Тарасов да, был такой. Еще там ряд разного рода деятелей Ну, в общем, смысл был еще в том, что здесь обозначилось существенное противоречие Вся система была настроена против рынка, а рынок был уже разрешен Практически вот так Это, конечно, приводило к тому, что не два, ни полтора Вот эта вот шаткая ситуация Кстати, Тарас сколотил миллионы на выпуске компьютерной техники, между прочим это к вопросу о том, что у нас там были какие-то проблемы с научно-технической революцией. Вот. Ну, естественно, что внешняя политика, политика фактически открытых дверей привела к тому, что в страну хлынул импорт. Конкуренцию с импортными товарами даже просто в силу психологических особенностей советские, советская продукция уже не выдерживала. И случилось, в общем, то, что... Должно было случиться. Советская экономика начала сваливаться в очень непростые условия.
0: Наверное, не все наши слушатели помнят, что за японский магнитофон могли и зарызать где-нибудь в подвороте. Да, ну
1: потому что это стоило весьма приличных денег, ну и потом это был весьма дефицитный товар, который, ну, может быть, в Москве можно было купить. Вот. И, собственно, тогда, к 1989 году, ну и чуть позже возникает ситуация, связанная вот с этими знаменитыми колбасными поездами, потому что своей продукцией было обеспечивать уже трудно. То, что предприятия легкой промышленности, пищевой промышленности, ну и так далее. Часть предприятий, кстати, тяжелые машиностроения, которые работали на гражданские нужды, тоже пострадали серьезным образом. Ну а самый такой существенный удар был нанесен еще и в связи с тем, что началась реконверсия, то есть перевод военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции. Но это, знаете, вот из разряда, а ну-ка, попробуй-ка, выкрутись в этих условиях.
0: Это очень интересно.
1: Да, и предприятие, которое, например, когда-то выпускало, например, систему самонаведения, оно было вынуждено выпускать, например, ну не знаю, магнитофоны. Да, или, там, не дай бог, ночные горшки, там, кастрюли. Естественно, что прибыли этих предприятий резко падают. В условиях децентрализации и ухода постепенного государства с, вот этого, с этой площадки обеспечения средствами, естественно, начинались очень серьезные проблемы. Ну и с сельским хозяйством было все непросто. Неожиданно, опять же, возникла мысль о том, что земля будет эффективно обрабатываться не коллективными или совместными хозяйствами, а землю можно передать в руки.
0: Эффективному собственнику.
1: Да, то есть кооперативы, причем с правом чуть ли не частной собственности, на самом деле это политика арендизации была, то есть перехода к аренде, можно вот через это разогнать сельское хозяйство. Привело это к чему? Привело это к тому, что большинство совхозов и колхозов начинает распадаться, как жить в новых реалиях никто не знал, потому что еще никто не был настроен на эти моменты, ну и в конечном счете все это привело к ситуации, связанной с фактически экономическим коллапсом. Ну, там дальше по нарастающей был принят специальный закон об арендных отношениях, дальше это был закон о... Значит, по созданию и развитию малых предприятий. Дальше это был закон об общих началах предпринимательства в СССР. Ну, то есть случился прям вот-таки поворот к рынку. Да, но ну, об этом мы сейчас тоже поговорим. Почему? Потому что реформировать экономику предлагалось минимум двумя способами. Потому что вот этот переход, он оказался крайне болезненным. На тот момент, насколько я помню, Часть руководства партии уходит в отставку вот в этих новых условиях. И власти оказываются, ну, в частности, такой человек, как Павлов. А, ну, в общем, пожиная плоды этой политики, Горбачев призвал лучших экономистов страны придумать программу, которая бы завершила переход советской централизованной системы к рынку. Я встречал разные точки зрения по этому поводу, где-то видел целых 5 программ, но в общем и целом обычно их сводят к двум основным. Первая программа – это так называемая умеренная программа Рыжкова-Абалкина. Ну, Рыжков был фактически главой исполнительной власти, Абалкин был ученым-экономистом. Вот. Она предполагала то, что необходимо минимум 6 лет для планомерного перехода к рыночной экономике. И была радикальная программа, которую разрабатывал Шаталин и Явлинский, небезызвестный Григорий Евлинский, Так называемая программа «500 дней». То есть это резкий, радикальный переход к рынку. Ну, как вот мы говорили, да, то есть просто просыпаешься, а тебе говорят, все, ребята, рынок. Теперь мы живем в новых условиях. Вот. Были там приняты разные... Опять же, законы, которые пытались изменить правила игры в экономике, был даже принят, не закон, он не закон был, это было постановление Верховного Совета о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике, были разработаны антикризисные программы и так далее и тому подобное. Ну, в общем и целом, ведь и та, и другая программа по-своему были эффективны и справедливы. Uh, да, программа 500 дней, она была, ну, скажем так, далека от uh, простых людей, но она была крайне выгодна тем, у кого уже были на руках какие-то свободные деньги. Uh, умеренная программа была более uh, приемлема для, скажем так, сохранения чувства социальной справедливости, но она была медленной, она вроде бы как тормозила существенные изменения в экономике, а значит, улучшение жизни. Ну и что получилось в конечном счете, мы знаем. Что ни та, ни другая программа, по сути, не были приняты. Появились совершенно новые реалии, а они уже были связаны с политикой. Мы переходим к политической части всего этого знаменательного процесса под названием Перестройка. Смысл стоит в том, что, конечно, под новые экономические реалии требовался новый политический фундамент. И вот на этих простых основаниях. Возник разговор о создании новых законодательных органов власти, которые бы могли значит, влиять на ситуацию в стране. И было принято решение, во-первых, постепенно снижать влияние, ну и фактически уходить от монополии коммунистической партии Советского Союза. Напомню, что действовала еще Конституция, никаких поправок в нее тогда не принималось. И э, осуществить выборы в Верховный Совет который будет действовать постоянно как законодательный орган власти, верховный законодательный орган власти, и э, съезд народных депутатов, который будет во многом э, связан уже с э, работой представителей различных регионов. Впервые в конце 80-х заговорили о так называемом новом советском федерализме, который в конечном счете там, через два года выльется в программу Союза суверенных государств, которая потом самой уродская, на мой взгляд... Э, в самом уродском виде будет представлять собой Союз Независимых Государств. Но... Э -э... Самое главное, да, что случилось, это уход от однопартийности. Я не буду сейчас тоже вдаваться в подробности, как это случилось. Действительно, начинают возникать партии, причем, как правило, это были партии, возникающие из бывших советских руководителей, которые там вокруг себя объединяли людей. Так партии появилась, например, у Рудского, появилась она у Ельцина. У Горбачева, правда, своей партии не было. Его ни много, ни мало вот в связи с этими политическими реформами изберут президентом, он станет первым и единственным президентом СССР. Но в быстро меняющих условиях этот пост был очень и очень своеобразным. Ситуация ухудшалась, проблемы росли, в том числе и политические. Начинается так называемый парад суверенитетов. Вот этот тезис об отмене монополии КПСС на власть привел к тому, что на национальных окраинах тут же возникают силы, которые говорят о том, что мы будем и хотим жить по-своему. Ну и знаменитый 12 июня 1990 года, когда был провозглашен да, акт о значит, независимости РСФСР, декларации независимости РСФСР, в общем и целом это случилось именно так. Был ли у Советского Союза шанс на то, чтобы реализовать какую-то более взвешенную и правильную программу? На мой взгляд, был. И более того, не побоюсь этого тезиса, все то, что сейчас происходит в Китайской Народной Республике, это и есть та модель, которая, в принципе, должна была состояться в Советском Союзе. То есть э, все это свалилось в обогащение отдельных конкретных лиц, которые стремление легализовать свои доходы капиталы, просто стремились к кардинальному, радикальному изменению, ну и дальнейшему закреплению этого строя в каком-то вот виде. Поэтому перестройка во многом принимается да, в таком негативном плане, именно потому, что она очень серьезно, ну, во-первых, разорвала вот эту связь между... Властью и обществом. Во-вторых, она породила чудовищное социальное расслоение, которое усилилось в 90-е, в принципе, мы до сих пор не можем этого преодолеть. Нас успокаивают тем, что разводят руками, говорят, ребята, это рынок, кто не вписался, тот не вписался. Многие из деятелей того времени, которые до сих пор живы, например, Чубайс, они этого и не стесняются. И поэтому, да, молодые талантливые, которые более или менее что-то понимали вот в том, как надо покупать и продавать, они оказались, ну и кто, словом говоря, выжил в конечном счете, они оказались у власти и при власти, ну и с соответствующими ресурсами. Все остальные, там, большинство, оно оказалось куда-то выброшенным. И поэтому мы до сих пор не можем расстаться. На самом деле уже трудно это назвать. Но это сейчас называют как поздний Советский Союз. Вот с этим поздним советским наследием мы до сих пор не можем расстаться, и во многом это результат той деятельности, которую вело, вело руководство партии во главе с Горбачевым.
0: Очень-очень тяжелая, наверное, тема.
1: Ну, я понимаю, что я, может быть, некоторым образом свалил политическую часть, но это, наверное, тоже отдельная история, и главным образом мы осветили экономические вопросы, и просто... Эконом... Ну, перенужать... без
0: экономики же не бывает ничего, все, все равно основано на экономике. Ну,
1: не все, но тем не менее, потому что процесс принятия решения не всегда соотносится с экономическими параметрами. Вот. Но да, если об этом, обо всем говорить очень подробно, то тут надо много-много времени. Да,
0: и если вы не против, есть пара вопросов. Обязательно. Начну с, философского, с mm -hmm. философского. Смотрите, ведь все эти граждане, там, Чубайс, Гайдар, потом Дерипаска, все, все, кто стал потом очень богатыми людьми, олигархами, они же все были комсомольцами, правильно? Были. Были комсомольцами, то есть воспитывались в духе коммунистического движения. Так вот, вопрос в чем, Откуда эта алчность наживы в человеке вот сохранилась, когда уже ну, там 50 лет два поколения прожила с мыслями о коммунизме, социализме, равенстве, братстве и прочем?
1: Если честно, для меня это тоже вопрос пока не имеет ответа. Меня тоже удивляет, как выстроена, на мой взгляд, просто здорово, великолепная система подготовки кадров которая начиналась со школы, заканчивалась да, высшей партийной школой, могла допустить появление вот таких э, элементов. Но я думаю, что мы как раз имеем дело с человеческой природой. Я не хочу здесь ни в коем случае показывать пальцем на какую-то национальность, там русский, там, украинец, белорус, еврей, Мардвин. немец, мордвин, но э, мы говорим о том, что, наверное, есть сознание человека, которое требует от него обязательно нагрести под себя. Ну, социалистическая система, да, пыталась это изменить, но все свелось к тому, что вот произошло. И здесь знаменитый тезис «Рыба гниет с головы», потому что, как есть такая не очень смешная шутка, да, какие преимущества имел комсомолец или комиссар на Великой Отечественной войне. Он имел преимущество встать первым в атаку. Умереть первым, да. Да. Поднять, да, умереть первым или поднять за собой всех в атаку и получить первую пулю. А дальше вся эта система начинала постепенно обрастать жирком. Она давала неограниченные возможности в плане, опять же, накопления. И ведь все, всех этих дел связанных с коррупцией, связанных с незаконным обогащением, с первоначальным накоплением капитала, было огромное количество. Андропов-то начал заниматься этими вопросами. Но знаменитая же... Но это только одна была из структур отдел был в КГБ, причем весьма мощный, с просто блестяще подготовленной экономической разведкой там, и так далее и тому подобное. Там, извините, знали, что творится где-нибудь за рубежом, не то что у нас в стране. Другой вопрос, насколько партийное руководство было готово зачищать подобного рода вещи. А это уже к вопросу об эффективности, к вопросу о принципиальности и правильности принимаемых решений. То есть это уже вопрос не экономический и не вопрос, который в плоскости законодательства находится. Это вопрос политических решений. А, ну, политика, естественно, всегда соотносится с конкретными людьми. И вот здесь уже возникает не, не очень хорошие вещи. Ну, я там могу в качестве примера привести, мне очень нравится эта история, когда Андропов разоблачил там целую э, сетку коррупционеров в руководстве Министерства внутренних дел СССР. Там родственник Брежнев был замешан, ну и так далее. Почему его не трогали, это, эту коррупционную сетку в свое время? Да потому что там был родственник Брежнев. Вот нам простой ответ на, казалось бы, сложный вопрос. Поэтому, мне кажется, здесь дело как раз в настроениях, э, не в идеологии в конце концов, эти моменты тоже начали выпускать из рук. То есть вот эта свобода слова привела к тому, что случилась разбалансировка, в принципе, всей системы подготовки подрастающих поколений на разных уровнях. И молодежь, которая видела, что есть люди, которые обогащаются и живут хорошо, а они живут плохо, конечно, это приводило к социальному протесту. Другое дело, когда есть там более-менее горизонтальная связь между властью и обществом, к чему, в принципе, изначально стремился большевизм. Вот. Но это все привело к простым человеческим слабостям, mm -hmm. которые были реализованы. Ну, я пока только так для себя отвечаю на этот вопрос. Хотя мы можем, конечно, здесь говорить еще о том, что это были специально подготовленные люди.
0: Это, это мой последний вопрос, если, всё, раздашь, я, если я разрешите. Тогда, да, да, конспирологию конечно. на потом. А в самом начале разговора вы заметили, что все государства, все партии проходят через период кризиса, перерождения и прочее. А этого никак нельзя избежать? Нет. Люди же умные сидят Нет. там, вроде как государством управляют.
1: А, общество динамично. Общество динамично, поэтому все рукотворство в этом плане, оно не имеет под собой никаких реальных оснований. То есть вот эта мечта о четко выстроенном социальном управлении это все только красивая пока, красивая идея, да, возможно, в нарождающейся эпохе социальных платформ это будет более реалистично, да, когда, значит, социальная платформа электронные научится управлять сознанием человека, искусственный интеллект там и так далее, но до сегодняшнего момента нет.
0: То есть да. рано или поздно все равно начнут подтягиваться родственники, дружеские да. связи, да. коррумпироваться все это дело.
1: Хотя, еще раз повторяю, что против этого всегда существует противоядие, что советская система, не будем забывать. Немножко заезженное слово, совет да, но ä, понятие советов, оно вообще-то предполагает, что туда должны входить достойные, а не те, кто ближе устраивают, выгоднее и так далее, да, являются родственниками, конечно же. Поэтому здесь момент, ну, на мой взгляд, тоже немаловажный.
0: Вопрос о научно-технической революции. А если бы вот во времена там, того же самого Косыгина, то есть перед перестройкой, когда был экономический рост, когда все было нормально, когда нужно было развивать легкую промышленность, если бы был интернет, если бы возможно было предупреждать перегибы на местах заранее, то есть зная. вот в режиме онлайн обстановку, что вот тут у нас не хватает, там, значит, штанов, здесь не хватает кастрюль, это значит, надо с востока на запад перекинуть там три кастрюль, там, вот это все, чтобы работало. Можно ли было предотвратить этот кризис, или он все равно бы случился?
1: Ну, на мой взгляд, кризис системы не означает ее крах. Вот, а, понимаете, в чем парадокс? Советский Союз не погибал, он не умирал. Никакого естественного процесса с гибелью Советского Союза не происходило. Я еще раз повторяю, что экономисты, блестяще подготовленные научные кадры, знали, как дальше развиваться. Были совершенно конкретные предложения, совершенно плавного, спокойного перехода к смешанной экономике. А вот дальше в силу уступали политические решения. Ни больше, ни меньше. То есть, вот, что называется, я тебя породил, я тебя и убью, да? Поскольку существовала монополия КПСС, это во многом приводило к тому, что остановить весь процесс, который назывался перестройка, а потом это неожиданно вдруг свалилось в развал всей советской системы, это проблема, связанная как раз с монополией власти КПСС, от которой, кстати, та же КПСС и начала отказываться ну якобы под вот эти новые реалии. Поэтому нет, ни в коем случае, советская экономика существовала, она была во многом эффективной. Да, перегибы существовали, да, существовало отставание. Но, опять же, надо смотреть, в каких отраслях, по каким показателям и так далее и тому подобное. Вот, поэтому здесь говорить о том, что управление процессами было неэффективным, это другой разговор. И да, была проблема старения кадров, и зачастую на местах сидели люди, которых там, я извиняюсь, вперед ногами выносили, а молодежь грамотная, талантливая не могла быть подпущена. Это к Это и процессам. сейчас у нас процветает. Ну, а что мы хотим, если мы все-таки правоприемники Советского Союза, как об этом говорят?
0: И многие из граждан, которые были тогда в партии я, сейчас управляют... Я идеарией. более того
1: скажу, мы же от этого и не избавились. Вот это вот э, хождение слепого в темной комнате, который набивает себе шишки, оно продолжается. То есть, не, то есть это такой вот вечный эксперимент. Как там у этого да, русское поле экспериментов. Вот мы по нему идем там, начиная с середины 80-х годов, и, к сожалению, на мой взгляд, пока мы никуда не пришли. Я не говорю сейчас, что хорошо, плохо, да, там, сыто, голодно, было разное, и я хочу сказать о том, что мы, по-моему, да, начинают разговор о том, что и 90-е-то были и голодные, а были и сытые, и кому-то жилось хорошо, а кому-то плохо. Все
0: зависит от точки, от угла зрения.
1: Да, да, но вот это отсутствие идеологического единства в стране, на мой взгляд, это катастрофа. Для России. Я не берусь судить о других странах. Для России, на мой взгляд, это катастрофа. Отсутствие четких, ясных приоритетов в экономической деятельности. Ну, то есть, они существуют, но как бы они существуют не для всех. Или вообще для мало для кого они существуют. То есть есть правила игры, которые понятны там, 15% населения, остальные там где-то в хвосте плетутся и так далее. Все это, собственно говоря, и создавалось в конце 80-х годов XX -го века разгром промышленности, разгром науки, разгром всей социальной сферы, на которую постоянно надо было тратить деньги. Все это, да, демагогия, демагогизм вот этот бесконечный это все на самом деле наследие перестройки. То есть с тех времен, на мой взгляд, мало что поменялось. Это началось тогда, и ничего не закончилось.
0: Ну, и напоследок давайте про конспирологию все-таки. Как быть с тем, что Горбачев иностранный шпион, что страну развалили иностранные инсургенты, что все продано, лишь бы только Советский Союз убить.
1: Здесь есть две стороны. Первая сторона, это, конечно, то, что с момента начала холодной войны действительно, в странах Запада. Да и не только в странах Запада. А создавались центры по подрывной деятельности в Советском Союзе. Конечно, Советский Союз не отставал. Точнее, некоторым образом отставал. Не все было быстро и сразу. Но Запад переходил к этой политике очень быстро в годах начале холодной войны. И таких центров было создано очень много. Ведь вот, опять же, отдельные темы для отдельных разговоров. Венгрия 1956 года, перед этим Польша. Ну, а перед этим берлинский кризис 1948-1949 годов, событий в Чехословакии и так далее и тому подобное. Что это было? Мы поговорим, конечно, отдельно, но сейчас вкратце можно сказать, что это во многом результат э, упущений со стороны советских спецслужб тогда, когда действительно вот этим элементом подрывным удавалось усиливаться на территории стран. Отсутствие ну, должного внимания к ним таким вещам приводило. Но... Э, если верить определенным источникам, то настоящей базой по подготовке всякого рода подрывников в самом широком смысле были страны-неприсоединения, в частности, Югославия, в котором было несколько центров. И есть версия, что Горбачев проходил обучение в одном из таких центров, где он и познакомился, кстати, с Маргарет Тэтчер, например, лично, и что он получил совершенно конкретные установки. Я к этому отношусь как профессиональный историк весьма скептически, потому что документов я, к сожалению, не видел своими глазами, ну или где-то, чтобы кто-то их репостил, перерепостил, но на жизнь эта точка зрения, в общем, имеет право. То, что на Западе спали и видели, как бы подорвать Советский Союз, и здесь мы переходим ко второй стороне вопроса, мы должны понимать, что жизнь и логика в условиях холодной войны – это одна жизнь. Жизнь вне этих рамок – это другая жизнь. А, да, наиболее подготовленными к этому моменту оказались Соединенные Штаты Америки. Надо отдать должное. Потому что уже фактически в 1991 году тот самый Джордж Буш, который старший, провозгласил политику нового мирового порядка, который, по сути, да, был первым шагом в глобализацию. То есть, назовем вещи своими именами, мир под эгидой Соединенных Штатов Америки – Мир под тотальным контролем США во всех сферах. Поэтому здесь я тоже с таким скепсисом отношусь к тому, что Запад прям вот хотел, спал увидел, как бы вот Советский Союз рухнуть. По многим параметрам, да, Соединенные Штаты были не готовы к крушению Советского Союза. Почему? Потому что возникали новые реалии, возникала новая архитектура международной безопасности. Соединенные Штаты обрекали себя на колоссальные расходы, потому что им надо было быть На роль везде, мирового
0: полицейского. Да,
1: везде, в любой точке мира. Причем надо было обязательно навязывать рыночную экономику так называемые либеральные ценности. А это не всегда проходило... И поэтому случалось очень серьезное столкновение, и мы видим, что в принципе на сегодняшний день все то, что было разработано в начале 1990-х годов, вот этот э, New World War Order э, привело в конечном счете к тому, что есть вот эта система частично управляемого хаоса, да, это стратегическая нестабильность, которая посеяна вообще по всей планете Земля. Да, Соединенные Штаты во многом еще держатся на плаву из-за того, что в мире крайне-крайне нестабильно. Поэтому однозначно говорить, что вот только за крушение Советского Союза. Конкретная временная задача, да, стояла. Но чтобы на перспективу кто-то вот прям знал, как жить без биполярного мира, я был бы здесь очень осторожен.
0: Ну, будем ждать рассекреченных документов. Где, надеюсь... где нам прямо напишет, что шпион, не шпион, и тогда мы успокоимся.
1: И то я сильно сомневаюсь, что такие... Документы будут, но есть знаменитые «по делам их узнаете», да, такой тезис еще библейский. Поэтому мы ведь судим а, о конкретных мерах, о конкретных шагах, как это проводилось и к чему это самое главное привело. Поэтому, отвечая на вопрос, что это было, это была, постараюсь быть модным, геополитическая катастрофа. Это было все-таки я бы на месте нашего гаранта, был ближе к народу и сказал: это была катастрофа для всего русского мира, для всего русского мира.
0: Но мы будем с уверенностью смотреть в будущее.
1: Все будет хорошо, это точно.
0: Спасибо. Увидимся с вами вечером, а со всеми остальными как только так сразу.
1: Всем добра.